0: Ik weet dat het heel lastig is om als polariserend te worden gezien. Maar het is wel de de enige oplossing van de de chaos... waarnaar we toe aan het afgeleiden zijn. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Beste luisteraars, je hoort vandaag de dag nog steeds na zoveel jaren vaak de beschuldiging, als je met duidelijke uitspraken komt, de beschuldiging dat je polariserend bent. Je was polariserend als je naar het pauzebezoek ging in 1985. Je was polariserend als je in de werkelijke aanwezigheid... van Jezus Christus in de Eucharistie geloofde. Je was polariserend als je voor de huwelijkstrouw was. En dat is langzamerhand gegroeid naar polariserend zijn... als je voor het natuurlijke huwelijk... het vruchtbare huwelijk tussen man en vrouw kiest. Er zijn een hoop manieren om te worden beschuldigd van polarisatie. En het is heel vreemd, want ja, je wordt er dus van beschuldigd verdeeldheid te zaaien, terwijl je juist eigenlijk met hart en ziel probeert duidelijk te maken wat eenheid in dit leven kan betekenen, wat werkelijk een maakt. Vaak zijn de meest polariserende uitspraak, spruik, uitspraken, juist bedoeld om, althans de mensen vinden dat polariserend, die uitspraken zijn vaak bedoeld om juist aan te tonen waar eenheid van afkomstig is, een bron die eenheid geeft, maar ook waar die eenheid naartoe gaat. Wat wij verkondigen over het geloof, dat is een richting dat kijkt Lang vooruit en verlangend vooruit naar een eindpunt. Wij gaan ergens ergens naartoe. En om samen ergens naartoe te gaan moet je daarover een gezamenlijke visie hebben. En die visie die wordt verwoord in het geloof. En dat is een heldere visie richting, Ook al weten we niet precies wat God nou van ons wil. En we weten ook niet wat God is. Maar God geeft ons wel een bepaalde richting. En dus ook is de mens vrij om die richting te kiezen of niet. Maar je moet wel helder aangeven wat de richting is die besloten is in de keuze voor het katholieke geloof. En helaas in onze tijd... Ben je, word je dan vaak van polarisatie beschuldigd. Oftewel verdeeldheid zaaien. Terwijl je juist met hart en ziel probeert te getuigen. Probeert door te geven van die richting die we mogen opgaan. Vanuit die ene bron van Gods genade. En naar dat enige doel Gods verheerlijking. En het gaat dan niet alleen om samen te zijn. Om Eén te worden in Gods heerlijkheid, maar ook om vrucht te dragen in Gods heerlijkheid. Dat is het, het, ja, het de, de paradox eigenlijk in ons geloof dat juist in de eenheid ook weer iets nieuws ontstaat. Iets radicaal nieuws. Oftewel, hoe meer wij één zijn, hoe radicaler de vruchtbaarheid is. Dat zie je op biologische manier en dat zie je ook in de geestelijke wereld. Daarom is die beschuldiging van polarisatie of van verdeeldheid saaien, juist voor degenen die een heldere geloofsvisie willen verkondigen, die kunnen die beschuldigingen dan ook echt wel zien als een Uiterste consequentie of eigenlijk een gevolg van, een, um, ja, van de duisternis van uh, degene die zelf verdeeldheid zaait. Degene die zelf steriel wil blijven en wil dat de mens steriel blijft. Die beschuldiging van verdeeldheid zaaien is vaak afkomstig van. Degene die zelfverdeeldheid zaait. En op de achtergrond is dat natuurlijk uiteindelijk is dat lucifer. Degene die de vrede verkondigt, maar tegelijkertijd alle intriges veroorzaakt die tot oorlog leiden. Degene die uh, pretendeert licht te zijn, maar in feite de duisternis is. Degene die wil dat de mens macht boven vruchtbaarheid kiest. Dus we moeten heel erg uitkijken wanneer uh, we bangerige stemmen horen zeggen dat de duidelijke standpunten van de katholieke kerk en de duidelijkheid van de traditie van de kerk ook die is doorgegeven, dat die verdeeldheid zaait. Daarmee samenhangend hoor je heel vaak dat je met de tijd mee moet gaan. De leer van de kerk moet worden aangepast aan de tijd aan de wereld en we moeten ons aanpassen aan wat de mensen denken en de meningen die we hebben. Er wordt vaak gezegd je moet met de tijd meegaan en je ziet dat er ook binnen de kerk pogingen worden gedaan binnen het kerkelijke volk binnen het instituut pogingen worden gedaan om die kerk aan de tijd aan te passen. En het verraderlijke is dat dat vaak eerst bestuurlijk wordt uh, beschreven, bestuurlijk wordt georganiseerd, maar dat dat ook heel duidelijk snel al het geloof gaat raken. Zo wordt vaak gesproken over de synodale structuur van de kerk die gestimuleerd moet worden. De synode van de bischoppen. De synodes die andere synodes voorbereiden. En dat klinkt heel bestuurlijk. En dus eh, komt daar ook het onderwerp van democratie ter sprake. Alleen je ziet eigenlijk altijd al zo gauw. Er wordt gezegd we gaan de kerk bestuurlijk aanpassen. En daarbij is het gebruik van het woord synodale uh, weg. Of synodale synodale karakter van uh, de autoriteit van de kerk. Is erg in de mode. Maar je ziet eigenlijk altijd dat dat ook invloed gaat hebben op de geloofsleer. We hebben dat gezien bij het uh, pastoraal concilie in Noordwijkerhout. Wat dat betreft met een soort van kinderlijke uh, uh, kinderlijke zelfoverschatting, het pompeuze Noordwijker uh, pastoraal Concilie, dus niet het pastorale synode, maar het pastoraal Concilie, uh, dat in feite een, een synode was. Maar op die synode begon al een klein beetje begonnen uh, geloofsartikelen ter sprake te komen, met name natuurlijk het celibaat. En uh, het is, verder, is eigenlijk niet verder gegaan wat betreft uh, de geloofsleer, wat betreft de sacramenten. Het was wel het moment toen het celibaat ter sprake kwam en, en in twijfel werd getrokken, was dat het moment dat eigenlijk um, ja, de, in, de internationale kerkgemeenschap, dus de, buiten Nederland, um, dat mensen uh, aandacht verloor voor het Pastoraal Concilie. Ja, het was, dat was net iets te veel. Nu, um, ja, meer dan 50 jaar later, zien we in Duitsland op een veel grootschaliger en diepgaande manier zien we de synodale weg van de Duitse kerk. Nou is de Duitse kerk ten eerste heel erg goed georganiseerd en twe- ten tweede is ze ook heel erg rijk. Ik ken het precieze bedrag niet, maar de Duitse kerk heeft een jaarlijke omzet van 5 uh, tot 6 miljard euro. En dat komt, zoals waarschijnlijk de meeste luisteraars wel weten, door de inkomsten uit de kirchenstorger, de uh, belasting. Dat die kerk uh, dus een synodale weg is ingegaan... Ja, als je het inderdaad alleen maar over het bestuur van de kerk hebt, kun je dat best wel voorstellen. Wie gaat de poen verdelen? Wie beslist waar de poen heen gaat? En hoe structureren we alles zodanig dat dat de kerk goed als een bedrijf functioneert? Alleen het merkwaardige is dat je helemaal eigenlijk geen synodale weg meer ziet, maar een, in feite conciliaire weg. Men is in feite in Duitsland bezig het geloof te herdefiniëren. Men herdefinieert allereerst het huwelijk door ook homoseksuele relaties te willen zegenen. Dus een een, een eeuwenoude leer die de kerk overigens uh, doorgeeft als een visie op de natuur Uh, al die eeuwen heeft doorgegeven Die die leer wordt ineens in twijfel getrokken. Eerst in de praktijk, maar uiteraard ook, als je de theologen bekijkt, ook in theorie. En eigenlijk wordt ook de leer van de Eucharistie in twijfel getrokken door het feit dat de... ja, De reeds veel voorkomende intercommunie met uh, Lutherianen, met protestanten dus, die niet in dezelfde reële aanwezigheid geloven. Die praktijk van de intercommunie die wordt nou in feite ook eigenlijk bevestigd. Die wordt geïnstitutionaliseerd op een zeer groentelijke uh, Duitse manier. Dat zijn die twee aspecten van die synodale weg die eigenlijk theologisch zijn. Die helemaal niet meer bestuurlijk zijn. Het is een aanpassing niet van de bestuurlijke kant van de kerk. Het is niet een aanpassing van de organisatie aan de andere uh, methodes van organiseren van onze tijd. Nee, het is een aanpassing van het geloof... Aan de meningen en bepaalde stromingen, um, z- vaak zeer uh, sterk gepropageerde stromingen, uh, levensopvattingen in de moderne samenleving. En dat is dus iets heel anders. Um, dat is geen synodale weg. Dat is een, een conciliaire weg. Dat wil zeggen, er wordt een concilie eh, bijeengeroepen om het geloof nader te definiëren, en in dit geval om het geloof aan te passen. He, dus terwijl het eh, pastoraal concilie in Noordwijkerhout eigenlijk een synode was, maar ja, concilie dat klonk zo leuk. He, dat lekker pompeus. Wij gaan lekker Rome naspelen. Daar zit iets heel bijna kijkers. Onnozels in het Pastorale concilie van houdt, Maar dat was uiteindelijk een, een, een synode. Um, ook al heette het concilie. Terwijl in Duitsland is het eigenlijk andersom. Daar heet het een synodale weg, maar het is in feite een conciliaire weg. Want. Um, in feite is men bezig een, een, een afsplitsing te organiseren. Hoe dat gaat eindigen, dat weet alleen onze, le- onze lieve heer. Maar ze zijn heel duidelijk, de eenmakende geloofsleer zijn ze aan het herdefiniëren voor de Duitse katholische kiertje. Um, ja, dat is natuurlijk een, hele, um, een heel merkwaardige ontwikkeling. Een, 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 een zorgelijke ontwikkeling, maar ja... Ik denk dat het vooral een uh, zorgelijke ontwikkeling is. Door de de collectieve onnozelheid. Waarmee uh, hier wordt uh, vastgehouden aan, uh, aan een totaal nieuw geloof. Een totale nieuwe manier van geloven. En het valt me op dat zelfs. Bij de mensen die zich hierover zorgen maken. Van ja het gaat toch wel de verkeerde kant op. Dat zelfs bij die mensen het voorkomt. Dat uh, bisschoppen of gelovigen of priesters. Die uh, waarschuwen voor die synodale weg. In Duitsland dat het helemaal fout gaat. Zelfs door... Die mensen die die synodale weg niet goed vinden. Wordt vaak gezegd dat duidelijk sprekende autoriteiten polariserend zijn in de kerk. En we zullen dus echt na 50 jaar of eigenlijk wel meer gebruik van die term polariserend. En en verdeeldheidzaaiend Moeten we eens even gaan stilstaan of we niet gewoon aan het nakwaken zijn. Of uh, Of die versleten kreten. Of die niet totaal um, ja, zo versleten zijn dat ze met de oude vodden mee moeten gaan. Het is in onze tijd praktisch onmogelijk geworden om niet polariserend te werken en toch helder het geloof door te geven, het geloof uit te leggen, om vragen te stellen. Um, Dus wat dat betreft, uh, maak maak de borst maar nat. Als je trouw wilt blijven aan het geloof, maak de borst maar nat. Want er komt een tijd dat de de confrontatie onvermijdelijk is. En je ziet ook dat op de een of andere manier vanuit Rome... wordt er een beetje halfslachtig af en toe gereageerd. Maar er wordt nooit echt ingegrepen. En misschien kan het ook niet meer. Misschien Misschien is het al te ver gegaan. Misschien kunnen de uh, Romeinse, Vaticaanse autoriteit ook niet meer uh, ingrijpen. Ik ga ervan uit dat ze vroeg of laat het wel zullen willen, maar de zaak is al zo lang bezig en is zo lang doorgerot, dat eigenlijk is deze, ja, is, is deze ontwikkeling niet meer stop te zetten. De, de, de balken van het dak zijn doorgerot, er hoeft één storm te komen en de hele zaak uh, gaat mee vliegen met de wind. En dan zullen we wel zien welke wind er in die tijd waait. In het kader daarvan um, kan ik alleen maar zeggen dat we echt opnieuw moeten kijken naar de relatie tussen uh, man en vrouw. En wat is het verschil tussen man en vrouw? Die ontwikkeling die is begonnen um, eigenlijk, nou, is natuurlijk al veel eerder begonnen, maar binnen de westelijke samenleving is er toch een heel duidelijk punt geweest um, in het jaar 1930... Uh, dat is een um, ja toch da- daar is de, de, de Rubicon is o- overschreden hè. De, 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 daar, daar is het westelijke beschaving is de Rubicon overgestapt um, dat komt uit um, ik weet niet of u dat weet maar dat is een beetje de, een taal een, uit de geschiedenis um, um, Caesar die op weg naar Rome, op weg naar de verovering of in ieder geval in de burgeroorlog steekt hij De Rubicon over. En dat is dan een hele beslissend moment in zijn zijn geschiedenis. In zijn uh, leven geweest. In 1930 is er echt een heel beslissend moment geweest. Toen heeft namelijk de Lambeth Conference in Engeland. Van de Anglicaanse kerk. Heeft besloten dat ook kunstmatige geboortebeperking uh, toegestaan zou zijn. Dus daar is de vruchtbaarheid. En um, de seksualiteit, de gemeenschap tussen man en vrouw en de vruchtbaarheid, um, daar is, die zijn niet zozeer losgekoppeld, maar die zijn wel... Um, Laat ik het zo zeggen, wat betreft de techniek zijn ze losgekoppeld. Man en vrouw kunnen altijd, uh, ja, om, om wat voor, uh, om extreme redenen, uh, om bepaalde zorgen, kunnen ze besluiten geen kinderen te krijgen. Um, maar dat heeft ook wel consequenties in, 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 voor hun verhouding. Um, dat is een, natuurlijk, het gaat over de intimiteit tussen man en vrouw. Maar wanneer je kunstmatige methodes zoals chemicaliën of, of andere mechanische methodes tussen beide laat komen om de vruchtbaarheid tegen te gaan, dan koppel je eigenlijk de vruchtbaarheid eh, niet alleen los van de seksualiteit, maar van de menselijke moraal. In feite ga je de logica volgen van de techniek, van de chemie, eh, van de economische productiemiddelen om allerlei voorbehoedsmiddelen te, pro, eh, te produceren. Dus het is niet alleen de loskoppeling van de seksualiteit en de vruchtbaarheid, maar het is ook een loskoppeling van de uh, seksualiteit, de vruchtbaarheid, namelijk, en de moraliteit. En vanaf dat moment is er een ontwikkeling gaande geweest binnen de westerse beschaving, waarin het van kwaad tot erger ging. Steeds meer vrijheid en tegelijkertijd steeds meer ja, eigenlijk um, ongeluk. Um, Steeds meer ellende en steeds meer mensen die zich niet goed in hun vel voelen. Dus een klein begin kan grote consequenties hebben. De, de, de Rijn en de Rhone die beginnen heel dicht bij elkaar. Um, maar ze gaan wel naar verschillende zeeën. En een, een, een kuchje kan een lawine veroorzaken. Nou, in zekere zin is dat kuchje... In 1930 van de Lambeth-conferentie. is Dat heeft die lawine van de seksuele revolutie veroorzaakt. En net zoals alle revoluties eet ook deze revolutie haar eigen kinderen. En we zijn nu op het moment aanbelast, aanbeland. Dat de mens dusdanig in de knoop ligt met zichzelf. Dat er allemaal... Um, ja, kunstmiddelen, kunstmatige middelen nodig zijn om die seksuele revolutie in stand te houden. En dan bedoel ik niet de middelen die zijn ontwikkeld tegen de vruchtbaarheid, maar de middelen die zijn ontwikkeld om de mens in zijn seksuele identiteit verkeerd in te lichten. ...te vervormen, de de, 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 de seksuele hervorming, zoals dat werd genoemd... ...die voortkwam uit de seksuele revolutie... ...dat is een seksuele vervorming geworden. En daarom, omdat dat in feite tegennatuurlijk is... ...moet ook de leeftijd steeds meer worden worden verlaagd. Er is echt een ongelooflijke machtsstrijd aan de hand in de maatschappij... Over onze seksualiteit. Kindertjes die in de Sovjet-Unie woonden. Die moesten vanaf hun vijfde. Moesten zij al uh, het rode dasje dragen op de kleuterschool. En liedjes zingen bij het standbeeld van Lenin. Daar werden ze toe gedwongen. Ik heb mensen gekend. Die dat uh, geweigerd hebben. Of die dat geweigerd hebben voor hun kinderen. Dus die gingen niet met een rood dasje naar school. En zowel die kinderen werden vervolgd. Als de ouderen werden vervolgd. En dat was een keiharde psychologische strijd op het laatst. Niet eens een uh, fysieke strijd, maar een psychologische strijd. En je ziet nu precies hetzelfde bij ons gebeuren over die gender-ideologie. Dat is het woord wat over die seksuele vervorming... of zeg maar de seksuele identiteitsproblemen. Daar daar wordt die die, die ideologie is bevat... in de gender ideologie. Net zo goed als je in het Marxisme. Sorry in, het, in de Sovjet-Unie had je het uh, uh, Marxistisch Leninisme. Uh, en ook een tijdje Stalinisme. Is dat bij ons de genderideologie geworden. En dat is in feite de, de strijd die nu wordt um, gevoerd. Waarin het ontzettend moeilijk is om een weerwoordje te geven, om er tegen in te gaan, om je kinderen uit die die propaganda te halen op school. En het meest verbazingwekkende is ook hoe weinig mensen zich tegen daarvoor zetten. Hoe weinig ouders die verantwoordelijkheid nemen om tegen te gaan, om, 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 om hun kinderen echt hiervoor te beschermen overal in de wereld zie je die strijd er zijn landen waarin de strijd wordt geleverd over het feit of een minderjarige wel medicijnen moet krijgen om zijn geslacht te veranderen het is is bizar, het is bizar zover het komt en je ziet ook hoe de seksualiteit een ja ook tot een slavernij kan worden dus seksualiteit kan een slavernij worden. Waarin de men mens vast zit. En vooral niet iets anders wil zeggen. Dan de anderen. Hij zit vast qua eigen intimiteit. In een, in een, um, ja, is, is hij in de val gelopen. Um, eigen schaamte. Eigen uh, zelfhaat. Uh, problemen met zijn identiteit. En dus in zijn eigen um, zijn. Wordt hij gevangen gehouden. De, 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 de mens. Um, maar ook door de maatschappij. He. We degene uh, die, uh, daar, um, ja, die daar een ander, andere mening heeft. Dan wat de machthebbers en de media zeggen. Um, en het is daarbij goed te onthouden. Dat um, de christelijke visie. Zoals die in ieder geval door de katholieke kerk is meegegeven. Um, ik Zegt er wel even duidelijk bij christelijk katholiek. Want um, over het algemeen zie je dat uh, zowel bij uh, Luther. Uh, die toch een zekere wanhoop had tegenover de kuisheid. He, Luther die is echt een, uh, is een vreemde vogel. Want zijn problemen met de kuisheid heeft hij op een gegeven moment op, uh, ook op de, the- op de theologie geprojecteerd. En uh, het, het celibaat afgeschaft. Um, dat, dat hij problemen had met zijn um, kuisheid. Dat lees je uh, in een heleboel brieven van Luther. Calvijn heeft toch wel een erg um, negatieve kijk op de, op de seksualiteit. Um, laat ik zo zeggen, de romantiek is er wel flink uit bij Calvijn. De, de intimiteit tussen man en vrouw. Um, waarin um, genot En plezier en elkaar behagen niet hetzelfde is als lust. Dat wordt allemaal een beetje verward door door Kralvijn. Die heeft toch wel een erg negatieve visie op de mens. Dus ik zeg het met nadruk als ik kijk naar de katholiek-christelijke visie op de seksualiteit. Dan zie je hoe dat bevrijdend is geweest voor de heidenvolkeren. De christelijke visie op de seksualiteit heeft namelijk voorkomen dat er een slavernij zou blijven bestaan. In zowel de Romeinse als de Griekse beschaving waren de mensen zich degelijk bewust van het feit dat een een afgegleden lustleven tot een slavernij zal worden. Kan worden en dat daar ook enorme onderdrukking uit voortkomt. Niet niet alleen misbruik van slaven, maar misbruik van van iedereen eigenlijk. Met name in de Keltische beschaving in Ierland als in de Griekse Romeins beschavingen in de Middellandse Zee. is echt heel specifiek en echt doelgericht is men tegen de Pederastie ingegaan. Dat was echt ruim aanwezig. Pederastie, daarmee bedoel ik de homoseksuele relatie tussen een volwassen man en een minderjarige jongen, zoals dat werd genoemd in de oudheid, een baardloze jongeman. Die pederastie was uh, wijdverspreid in de oudheid en dat was een vorm van misbruik uiteraard en de kerk heeft daar gewoon een einde aan gemaakt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de meest wijdverspreide vorm van uh, homoseksualiteit in de geschiedenis zo komt. Laat ik zo zeggen, van alle tijden en alle plaatsen is de meest verspreide vorm van homoseksualiteit de pederastie geweest. Wat dat betreft hebben we wel een hele andere tijd nu waarin uh, homostellen willen trouwen en kinderen adopteren. Het is een, wat dat betreft echt iets heel nieuws wat nooit is geweest. Maar als je kijkt naar de, naar de oudheid, uh, zie je um, dus... Zowel bij de, bij de barbaren zoals de Kelten, als bij de beschaafde volkeren, als de, 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 de Griekse en Romeinse mensen, in ieder geval bij alle heidenen die christen werden, heeft, is de kerk een heel belangrijk instrument geweest om dat misbruik van minderjarige jongens, uh, terug te brengen. En het is goed dat, toch, toch te onthouden dat de kerk altijd juist vanwege een innerlijke en morele vrijheid en uiteindelijk ook politieke vrijheid... Um, De seksualiteit tussen man en vrouw in in zijn vruchtbaarheid en in zijn vreugde heeft aangewezen als de manier om in lijf en leden door verdriet en door uh, geluk de seksualiteit te beleven naar Gods wijsheid. Die wijsheid zullen we terug moeten vinden, want anders gaat het helemaal fout in onze beschaving. En ik weet dat... Het heel lastig is om polariserend uh, uh, als polariserend te worden gezien. Maar het is wel de de enige oplossing van van de de chaos waarnaar we toe aan het afglijden zijn. De chaos van uh, de verwarring van de geslachten. En de chaos die de steriliteit van de mens, uh, de kunstmatige steriliteit van de mens uh, veroorzaakt. Uh, Nog even Terugkomend op de Sovjet-Unie, aan het eind van de Sovjet-Unie wist iedereen dat het fout zou gaan, dat de chaos naderde, maar men vertrouwde op de techniek. Uh, en het was de, dus men dacht van de Sovjet-Unie die blijft wel bestaan. Want uh, we hebben de techniek nodig. En uh, dat, uh, als de techniek weggaat, als die, die vervalt, dan, uh, dan breekt de hel los. Nou, De hel brak ook los toen die techniek definitief faalde in Tsjernobyl. De klap van Tsjernobyl was tevens de explosie die de Sovjet-Unie uiteindelijk uh, ten vallen heeft gebracht. Ik vraag me af in hoeverre wij in het Westen niet allen... Totale chaos aan het beleven zijn. Of aan het afgeleiden zijn naar een chaos. Um, of je het nou seksuele um, revolutie noemt. Of een uh, blijmoedig sino- synodaal pad. We zijn uh, aan het afgeleiden naar een chaos. En ik vraag me af hoe lang um, het duurt. Voordat de mensen ook zien. Dat uh, het enige wat ons nog bijeenhoudt is de techniek. Is de productieve uh, De productieve economie, de techniek en de techniek die ook wordt gebruikt om uh, eigenlijk eindeloos geld te blijven drukken. Als dat op een gegeven moment doorbroken wordt, als we een schuldencrisis krijgen of een technische crisis. Dan uh, dan denk ik inderdaad dat we zullen ontdekken hoe groot de chaos is al in ons leven. Tenzij we luisteren naar de mensen die heel erg polariserend lijken te zijn. Ik ga volgende keer terugkijken naar het verschil tussen man en vrouw. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.